0: Bienvenue dans les podcasts HEC Alumni dédiés aux carrières. Je suis Grégory Leroy et j'interview aujourd'hui Patrick Votling, professeur à l'université de Reims, traducteur de nombreuses œuvres de Nietzsche et auteur de plusieurs ouvrages, notamment La philosophie de l'esprit libre. Dans le cadre d'un échange plus large sur les décisions, je lui ai demandé de commenter plusieurs textes de Nietzsche sur les choix de carrière abordant les thèmes du plaisir, du temps de l'action, de la singularité et des talents. En lien avec quelque chose moi, qui me passionne, qui sont les, 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 les choix dans notre vie professionnelle, mmh. dans le, le Quai Savoir, il y a un passage sur travail et ennui. Chercher du travail pour avoir un salaire. En cela, presque tous les hommes des pays civilisés sont aujourd'hui semblables. Le travail est pour eux tous un moyen et non le but lui-même. C'est pourquoi ils ne font guère preuve de subtilité dans le choix de leur travail, pourvu qu'il rapporte bien. Mais il existe des hommes plus rares qui préfèrent périr, plutôt que de travailler sans prendre plaisir à leur travail. Ces hommes difficiles, qu'il est dur de satisfaire, qui n'ont que faire d'un bon salaire si le travail n'est pas par lui-même le salaire de tous les salaires. Et un peu plus bas, il souligne « Ils sont pour le reste d'une paresse révolue, quand bien même cette paresse aurait pour Coréla l'appauvrissement, le déshonneur, l'exposition de sa santé et de sa vie. » Vous m'exposiez qu'il peut paraître facile de comprendre Nietzsche. Je pense qu'il y a beaucoup plus de subtilité. Comment vous vous comprenez et pourriez nous expliquer ce texte
1: alors Nietzsche s'attaque ici à une chose qui est devenue un, un, un des facteurs vraiment euh discriminants du, du monde moderne, de l'Europe moderne, c'est-à-dire l'universalité du travail. Vivre, c'est travailler en Europe. Aujourd'hui, c'est même plus l'Europe, c'est partout dans, dans le monde. Mais euh, si on compare la situation du, je ne sais pas, du 18e siècle, par exemple, des anciens régimes, et puis de la société industrielle en plein essor, qui est celle de l'époque de Nietzsche, euh, bah oui, un, changement, un des changements fondamentaux, c'est celui-là, c'est la généralisation du travail. Euh, et, et surtout, parce qu'on pourrait dire, oui, mais l'Ancien Régime, quand même, il y avait quand même 99% des gens qui travaillaient dans, dans des conditions pires, ce qui est vrai, mais euh, c'est la valorisation de l'idée de travail, c'est-à-dire cette espèce de dignité qui a été prêtée au travail, et ça c'est une chose quand même, qui, est, qui est une des, une des nouveautés du, du 19e siècle. Et Nietzsche est en train de réfléchir sur la notion d'esprit libre, Là, il, ne, le, il ne prononce pas le terme, mais c'est bien de ça qu'il parle. Il vous dit, voilà, dans le, la majorité des gens suivent le mouvement, comme, comme toujours, on suit les, les régulations, les habitudes, euh, et on vous dit, bah, il faut travailler, il faut travailler pour vivre. Euh, on a trouvé euh, normal, finalement, que la subsistance soit liée à cette activité particulière qu'elle travaille. Bon personne n'y trouve trop, on ne trouve pas ça vraiment forcément très agréable à tous les stades de ça, quand on est en recherche d'emploi, c'est rarement un moment où on s'épanouit quand même en général, on est plutôt anxieux, mais on trouve que c'est une régulation en général par contre qui est normale, notre société est organisée comme ça, que l'un dans l'autre finalement fonctionne plutôt bien par rapport à tout ce que l'homme a pu connaître et et, et puis donc on s'y habitue. Puis alors après on entre dans cette logique. Effectivement, le, arriver à combiner l'intérêt personnel, le travail, la vie personnelle, euh, euh, le loisir, la liberté. Enfin, ce sont des problématiques. Il n'y a pas plus contemporain que ça. Tout le monde se pose ces questions. Elles sont euh, maintenant, elles sont théorisées, elles sont débattues parle de, euh, régulièrement. Et tout le monde sait, par devers soi, que l'un des grands problèmes qu'il rencontrera en son sens, ce sera d'arriver à à lier justement, à harmoniser les, les, les contraintes professionnelles et puis la, euh, et puis la vie personnelle, l'évanouissement de la vie personnelle, évidemment, c'est un, un des grands problèmes de, la, de nos cultures contemporaines. Et Nietzsche vous dit voilà, mais euh, ça, ça désigne, alors il, il est en train de désigner ici, de, de décrire le, cette forme de culture particulière qui est la culture européenne, mais dans son évolution contemporaine. Parce que grosso modo, je disais tout à l'heure, les, les, les valeurs, les croyances, et tout ça, pour nous, ça a été fixé par le platonique. Avant, il y avait autre chose, mais de, en gros, depuis 25 siècles, nos valeurs, c'est la vérité, le bien en soi, euh, l'esprit pur, ce genre de choses, c'est ça qui... Bon, tout ça, ça ne varie pas. Mais à l'intérieur de ce cadre général, il y a tout de même des évolutions. Et l'une des évolutions les plus spectaculaires, c'est cette généralisation du travail et cette dignité qui est de plus en plus prêtée au travail. Euh, j'évoquais toujours les sociétés de l'ancien régime, où il y a quand même une part importante de la population, pas en, bon, pas en proportion, mais euh, c'est quand même celle qui détient le pouvoir, qui considère le travail comme une honte. Euh, le travail, c'est surtout... Euh, quand on est noble, on, on ne travaille pas. C'est dérogé, c'est manquer à son statut, c'est la, 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 la pire des abominations de, de travailler. Bon. Euh, et puis Nietzsche prend un peu euh, dans, dans la zone que vous citez un peu avant ou un peu après un, un autre exemple qui est le cas de la, le cas de la Grèce il vous dit euh, voilà, dans, dans, la, dans la Grèce on... Alors, on certes pas le développement industriel qu'on qu connaît actuellement mais euh, il y avait une forme de, de mépris extraordinaire attaché au travail c'était l'exact contraire de notre situation à nous celui qui travaille c'est l'esclave, mais l'esclave c'est l'homme qui est traité comme une bête, qui est traité comme un chien, à qui on refuse toute dignité. Le rêve des Grecs, c'était d'être un tyran, c'est-à-dire tous les Grecs aspiraient à ça, pas seulement être libre, mais être, être puissant, ce qui veut dire ne pas travailler. J'en reviens à notre version moderne de la culture européenne, version contemporaine. Nous sommes tous soumis ou quasiment tous soumis à l'obligation de, de travailler. Ensuite, à cette lutte incessante pour améliorer notre salaire, nos conditions de travail, l'adéquation entre nos intérêts personnels et le contenu de notre travail, etc. etc. Bon, on se débat tous avec ce genre de choses. Euh, mais alors Nietzsche insiste sur le fait que euh, et vous voyez, ça, ça, ça ramène la, au genre de questions que vous posiez tout à l'heure sur la notion d'esprit libre. Pourquoi il y a des esprits libres D'où ça vient Comment est-ce qu'ils décident Il vous dit -il, il y a des gens qui, sont, qui réussissent à rester, euh, à garder de la distance à l'égard de ce conditionnement. Et ce n'est pas qu'ils ne veuillent absolument pas travailler pour ne pas travailler, mais qui refusent l'idée que le travail soit une nécessité euh, ou un bien absolu. Et alors, ces gens-là, s'ils travaillent, c'est parce que le travail sera le salaire. C'est le passage que vous, qui vous évoquez. Ils ne travaillent pas pour gagner leur vie, ils travaillent parce que c'est leur vie, parce qu'ils sont passionnés. Euh, Stendhal, j'évoquais Stendhal tout à l'heure, vous savez, un, un auteur que Nietzsche connaît très bien, qu'il admire énormément, qui est bien plus on considère comme un écrivain habituellement, mais il est bien plus philosophe que, que les trois quarts des philosophes. Et Stendhal disait le, le bonheur, c'est d'avoir sa passion pour métier. Et voilà ce que, décrit, ce que décrit Nietzsche dans la deuxième partie de votre texte. C'est ça, les esprits libres sont des ne sont pas nécessairement des oisifs ou des paresseux, euh, mais ce sont des gens qui vont pouvoir déployer alors, une activité euh, forcenée, jusqu parfois jusqu'à leur perte, mais exclusivement si ce sont eux qui ont choisi le type de travail, ça correspond exactement à leurs besoins, à leurs envies. Par exemple, un artiste qui va se, se, se tuer à refaire 1000 dix mille, cent mille fois le même, le même tableau, la même scène, parce qu'il veut absolument, son, son besoin fondamental, c'est d'arriver à créer quelque chose de parfait sur une, une vision, qu'il a une scène, etc. On a des exemples, des choses de cet ordre-là. Quitte à ce que euh, quitte à ce que ça le ruine, quitte à ce qu'il y laisse sa, sa santé, sa raison, ça peut ça peut arriver, mais qui préférera cette situation plutôt qu'un travail plus euh, comment dire euh, moins obsessionnel qui lui permettrait peut-être de mieux vivre et de mieux gagner sa vie, mais qui correspond pas du tout du tout à ses à ses besoins et à ses priorités. c'est un texte intéressant parce qu'il euh, il amène à réfléchir sur la et on voit bien là à quel point Nietzsche est un penseur, je disais tout à l'heure, il faut du courage pour décider vraiment, c'est un, un penseur courageux, c'est un penseur qui nous met dans des situations qui ne sont pas très loin du malaise, même si on prend ce texte au sérieux, il nous montre une capacité à remettre en cause... Les... Enfin, une, un mode, une régulation fondamentale de l'organisation de nos sociétés modernes qui, qui est toujours en vigueur de nos jours évidemment euh, si on prend la chose au sérieux euh, et si on essaie de se mettre en situation de se dire de, de quel côté je suis moi est-ce que je serais capable d'être euh, du côté des esprits est-ce que je serais capable de faire vraiment de ce que ça demande, de sacrifice, etc on, on voit bien qu'il euh, met le doigt là où ça fait mal il, il, il repère vraiment des conditions fondamentales d'organisation de notre culture Ensuite, il en tirera les conséquences hein, en termes, puisque c'est toujours les choses sont toujours traitées comme des symptômes. Il en tirera les conséquences quant à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose pour l'évolution de la vie humaine qu'on qu ait cette régulation-là. Mais il présente les choses, comme vous l'avez euh, souligné en lisant le texte, de façon très très spectaculaire. Hein. Être un esprit libre, ça veut dire être capable aussi de se détacher de ça. Y compris si euh, les conditions de la subsistance, de la survie, sont elles-mêmes atteintes, puisque le travail devient la condition de la survie euh, actuellement. Voilà. C'est être... Euh... Alors Nietzsche vous dit souvent qu'il vous parle de la richesse du plus pauvre, des, des choses comme ça... Hein, je... Euh, euh, voilà, je, ne suis, euh, je ne suis pas assez pauvre pour, euh, pour travailler même si je suis réellement pauvre je suis euh, d'une certaine manière je suis trop riche de, trop riche de, ma, de ma liberté d'esprit de moi-même, de, euh, de mes capacités que je connais de mon indépendance la grande vertu Nietzscheenne c'est l'indépendance précisément alors voilà, cette, cette, cette analyse est investie, c'est une analyse de l'esprit libre qui est investie dans le cadre de la, euh, la société moderne, la société contemporaine et la, la culture européenne sous la forme industrielle qu'elle prend euh, à l'époque de Nietzsche, grosso modo. Et qui est toujours d'actualité aujourd'hui oui. selon vous alors, vous le savez sans doute mieux que moi, vous connaissez bien mieux ces sujets. Je pense que oui, dans son cadre général. Alors, évidemment, le rapport au travail a évolué. On n'est plus exactement dans le cadre du 19e siècle, des années 1880. Mais enfin, si on pose la question dans les termes où Nietzsche la pose, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent dire souverainement non à la nécessité de travailler pour survivre, euh, je pense franchement que la réponse est non, il n'y en, en a pas beaucoup. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup, beaucoup d'évolution. si on parle des conditions fondamentales. Je ne parle pas de la forme que prend le travail, et là ça a beaucoup évolué naturellement, et ça continue beaucoup, beaucoup, beaucoup d'évoluer de, de nos jours. Mais le cadre général, c'est qu'effectivement, une société européenne, occidentale, contemporaine, c'est une société dans laquelle on travaille.
0: Le rapport à la liberté est souvent associé à l'usage du temps. Et dans Humain trop humain, dans un passage que Nietzsche souligne le grand défaut des hommes d'action, il écrit Ce qui fait ordinairement défaut aux hommes d'action, c'est l'activité supérieure. J'entends l'activité individuelle. Ils agissent en qualité de fonctionnaires. Négociants, savants, c'est-à-dire de représentants d'une espèce, et non point en être unique, doué d'une individualité bien définie. Sous ce rapport-là, ce sont des paresseux. Donc là, c'est le, le premier passage. Et le deuxième, euh, un petit peu plus loin, les hommes d'action roulent euh, comme roule la pierre, conformément à l'absurdité de la mécanique. Tous les hommes, c'est vrai de nos jours, comme ce fut, comme ce le fut, de tout temps, se divise en esclaves et en êtres libres. Car celui qui, de sa journée, n'a pas les deux tiers à soi, est un esclave, qu'il soit au demeurant, ce qu'il voudra, homme d'État, marchand, fonctionnaire, savant. » Au même titre que vous nous avez décrit le rapport au choix du travail, quelle interprétation vous faites de, de cette notion d'esprit libre en étant un homme d'action et d'usage de son temps
1: vous voyez, je, je me permets d'attirer l'attention sur une phrase. Vous avez, vous avez choisi un texte qui est un peu du même ordre que le précédent, mais vous l'avez... Euh, je ne sais pas si c'est ça qui vous a fait réagir, vous l'avez très bien choisi, notamment à cause de cette formule, qui est terrible, hein, si on veut prendre Nietzsche au sérieux, que, que chacun se pose la question « Qui de nos jours a les trois quarts de sa journée pour lui ?» Et Nietzsche, vous dit un esclave, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'a pas les trois quarts de sa journée pour lui. Qui a les trois quarts de sa journée pour lui dans, dans nos cultures euh, modernes, si... Vous regardez dans l'Antiquité, certes, une petit groupe et un groupe privilégié euh, ne travaillait pas. Et le, le, la, la, la naissance de la philosophie, elle est liée aussi à ça. Elle intervient dans des cercles de gens qui n'ont, j'allais dire, rien d'autre à faire de leur journée que penser et que réfléchir. Euh. Bon, alors pour en revenir maintenant à ce texte, il est un peu parallèle à, à celui ultérieur du, du Guessabois que vous citiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a tendance à beaucoup valoriser, mais parfois de manière nostalgique, romantique, l'homme d'action, Et y voir la vraie liberté, celui qui agit, etc. Et ce texte a pour objet de vous dire que le problème n'est pas tellement là, c'est de savoir sur la base de quelles valeurs, de quels soucis on, on agit, est-ce qu'on agit pour soi-même ou est-ce qu'on agit en restant dans son action un imitateur. Agir n'est pas forcément euh, le contraire de l'appareil. C'est cette formule extraordinaire. Nietzsche vous dit ce sont des paresseux. Les hommes d'action sont des paresseux. On en finit par. Paresseux, c'est qui fait rien. Oui, mais. Il fait quelque chose, mais est-ce qu'il fait vraiment quelque chose de, de, de personnel Est-ce qu'il s'investit vraiment Ou est-ce qu'il se contente d'imiter avec énergie, avec brio, tout ce que vous voulez Peut-être avec un grand brio, mais d'imiter ce, ce que font les autres. À propos des hommes d'État, Nietzsche évoque ici une des critiques qu'il qu adresse à la politique. et toute, là toute tendance confondue, démocratique, antidémocratique, dynastique, tout ce qu'on veut. Les hommes d'État ne sont souvent utiles que des comédiens de leur idéal. Ce sont des gens qui... Euh, se pavanent, se rengorgent leurs leur responsabilités, euh, leur, euh, leur importance, etc. Mais qui, du point de vue de la pensée, bah souvent sont les esclaves d'une idée, les esclaves d'une idéologie, simplement, quelle qu'elle soit, enfin, tout et n'importe quoi, ça ne change rien du point de vue du, du rapport, disons, euh, du rapport à soi et du rapport aux, aux idées. Euh, le problème de fond pour Nietzsche est toujours le problème de l'indépendance. D'ailleurs, la liberté d'esprit, de il vous dit, c'est le nom qu'on donne. Il y a un texte étonnant, un texte, un brouillon, un texte non publié. Euh, c'est le nom qu'on donne à l'indépendance quand elle est prise à dos infimes. Ce qui veut vous dire encore que quand il décrit l'esprit libre, parce qu'il déjà en des termes qui sont assez stupéfiants, assez, assez exigeants, il vous dit, mais ça, ça encore ce n'est que le tout début en fait début, la, la, la véritable liberté d'esprit, euh, c'est l'indépendance. L'indépendance euh, 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 qui est un, une liberté d'esprit euh, exponentielle en quelque sorte. Donc il commence par nous faire comprendre euh, cette capacité de détachement, d'interrogation, de retour sur soi. Euh, qui caractérise l'esprit libre en vous disant la, la, la vraie vertu, c'est ça, mais alors euh, porter un degré euh, infiniment plus important. C'est ça, l'indépendance que le, le philosophe doit, euh, doit incarner. Mais donc là, vous avez de nouveau une... Euh, ce que Nietzsche fait très souvent, la mise en évidence de préjugés, c'est-à-dire le, les, les préjugés favorables à l'homme d'action. Le, le contemplatif, celui qui pense, etc., bon, bah, il, il reste dans son cabinet de travail, il assis sur sa chaise, euh, on pourrait se dire que l'homme d'action... Plus énergique que lui, qu'il qu exprime plus sa personnalité dans sa vie. Et je vous dis non, ça dépend. Euh, si vous pensez. Il euh, n'y a pas de différence entre l'action et la pensée. Tout dépend si vous le faites en vous, par servilité à l'égard d'un modèle que vous ne remettez pas en cause, que vous n'interrogez pas. Enfin, quand une fois, remettre en cause, ce n'est pas nécessairement le problème, parce qu'on peut interroger quelque chose et puis voir que finalement ça mérite d'être regardé. C'est une possibilité. Hein, pas, euh, interroger ne veut pas dire nécessairement révolutionner. Euh, mais enfin se poser la question, se poser la question si on est vraiment un individu, si on met sa valeur en soi-même, si on veut être euh, vraiment euh, épanoui et donner la pleine mesure de sa personnalité, ça exige qu'on s'interroge, pourquoi je fais ça, pourquoi je pense comme ça, pourquoi j'agis comme ça, pourquoi je fais ce métier, on fait souvent un métier... Enfin justement c'est un peu moins le cas aujourd'hui mais pendant très très longtemps on fait un métier, pourquoi Parce que les ancêtres l'ont fait parce qu'on est déjà dans ce milieu là parce que c'est plus facile d'entrer dans le métier euh, tous vos ancêtres ont été maçons vous êtes maçons parce que vous, vous avez vécu avec ça vous apprenez le métier parce qu'on euh, qu n'est pas encore à l'heure des échanges mondialisés du chamboulement généralisé pas non plus à l'heure de l'instruction généralisée donc on reste dans son, dans son petit coin très souvent bon ce n'est pas un vice, hein, évidemment, de euh, faire ça. Mais Nietzsche vous dit, voilà, euh, maçon, euh, on le méprise. Euh, celui qui est banquier, parce que son père était banquier, que son grand-père était banquier, que toute la famille, euh, aussi dans le monde, c'était des financiers des banquiers, il n'y pas plus de mérite, il a, il a plus de pouvoir, plus de richesse peut-être. Mais du point de vue de, de, de ses choix en tant qu'individu, est-ce qu'il y a vraiment un choix là-dedans Est-ce que, est que vraiment sa personnalité s'est exprimée Ou est-ce qu'il continue à faire euh, ce qu'on a toujours fait, ce qu'il a toujours vu autour de lui, finalement Bon, ben là, c'est la même chose. L'homme d'action, on a tendance à se dire oh « l'homme d'action extraordinaire, là, c'est vraiment degré suprême de l'affirmation de soi. » Non, ça peut être, on peut être homme d'action euh, par servilité aussi. Euh, voilà ce sur quoi Nietzsche attire, euh, attire notre attention disons que c'est la... C'est justement la question de, du choix des valeurs, la question du... Euh, de la question de la réflexion sur euh, l'investissement personnel ou son absence qui va donner une réponse à, au problème de savoir si on est libre ou pas libre. Vous voyez que libre, ça signifie plus en accord avec soi que détenteur d'un pouvoir euh, d'agir sans conditionnement.
0: Si un dirigeant d'une entreprise vous sollicite et vous demande comment puis-je devenir plus libre, quel conseil
1: lui donneriez-vous bah, euh, je pourrais lui donner comme conseil de lire Nietzsche, par exemple, si, en, en souhaitant qu'il en, qu en ait le temps. Euh, non, votre question est très difficile, je peux lui répondre. Hein, je ne je suis pas directeur de conscience, hein, je suis historien de la philosophie, donc c'est quand même différent. Mais si je, si je me base sur ce que je connais, sur ce dont on parle, sur la pensée nietzschienne, j'essaierai je, ben, de lui indiquer en tout cas que ce que... Euh, ce que Nietzsche considère, ce qu'il a, qu a essayé de, de penser et qui mérite d'être euh, non pas suivi aveuglément, parce qu'il ne s'agit pas de devenir, de, de déplacer la servilité, mais, mais pris en compte, analyser, euh, être un objet de réflexion, c'est cette notion d'esprit de, libre et les, 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 les critères qu'il en donne euh, il dit, vous savez, dans, dans une chose qui peut sembler un peu lointaine, mais qui a un rapport direct, à propos de. Quand il parle, il parle de la Perse, il emprunte le, le, le nom de Zarathustra, sage perse antique, et dans des textes où il dit On m'a demandé parfois enfin, pourquoi Zarathustra, pourquoi j'ai cherché ce, ce, cette chose. Il vous dit Voilà, la, ce qu'on apprend aux, aux Perses, c'est deux choses savoir dire non et bien tirer à l'arc et euh, savoir dire non c'est la première caractéristique de l'esprit ce qui ne veut pas dire dire non à tout aveuglément parce que ça, ça, ça redevient mécanique servile, etc. mais être capable de s'interroger, d'analyser, de peser euh, donc de juger discernement, probité connaissance, comparaison, les, les vertus dont on parlait tout à l'heure et puis, euh, ce qui est suprêmement, suprêmement difficile, c'est de se mettre soi-même en jeu là-dedans. C'est très, très, très difficile d'être juge de soi-même. On, on est toujours pris dans des, des, des compromissions, des demi-compromissions pas nécessairement gravissimes. Enfin, je veux dire, on a toujours tendance à fermer un petit peu les yeux quand même, à se trouver des excuses sur les... les... Les, les mauvais choix, les absences de choix, les, 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 euh, la servilité à l'égard des habitudes, etc. Parce qu'évidemment, on est jugé parti, donc on, on a souvent tendance à être un petit peu... Enfin, euh, c'est très difficile hein, de juger de soi. Euh, non, pas, pas, il ne suffit pas de le dire comme ça. Et puis alors, quand on juge et qu'admettez qu'on en arrive à une situation comme celle que vous décrivez là, euh, je pense être un homme d'action, d'un seul coup, je me rends compte que... Euh, ben, je ne suis pas tant que ça, je ne suis pas si libre que ça. Je pense que je n'ai pas mis dans mon travail. Quand j'y réfléchis, je vois qu'en fait, j'ai une attitude, euh, plutôt une attitude de servilité, une attitude moutonnière. Euh, euh, est-ce que, voilà, savoir dire non, euh, est-ce que, c'est est pas, est pas du tout, du tout simple, c'est pas une chose qu'il faille prendre de haut, comme ça, en jugeant euh, des gens et des choses, euh, c'est très, très compliqué, c'est très dangereux, ça demande beaucoup, beaucoup de de courage et, et de réflexion mais euh, ai-je le pouvoir de dire non est-ce que je suis capable euh, au cas où je me rendrais compte effectivement que euh, ben, je ne suis pas libre au sens où je ne suis pas moi-même dans mon travail où finalement j'ai trop de contraintes à plus forte raison si j'ai des lourdes responsabilités comme c'est le cas euh, j'imagine pour quelqu'un qui est à la tête d'une entreprise, une grande entreprise euh, mon temps à moi je, je doute qu'il y ait beaucoup de chefs d'entreprise qui aient trois quarts de leur journée euh, rien que pour eux ça, ça, je pense pas qu'on en rencontre beaucoup euh, voilà admettons que effectivement dans l'hypothèse que vous me présentez quelqu'un ait des doutes comme ça un, soudain ne soit plus satisfait ça peut parfaitement se rencontrer j'en suis certain Malgré le pouvoir, malgré la responsabilité, malgré le sentiment de participer activement à la vie économique, malgré le sentiment, par exemple, de, je ne sais pas, de soutenir son pays. Euh, euh, bon, Le sentiment d'un seul coup que, euh, que ça suffit, qu'on n'est pas, euh, qu pas vraiment soi-même. Qu'est-ce qu'il faut, euh, qu qu faut comme courage hein, pour euh, arriver à, à dire non et à, à changer Alors ça se trouve, il y, y a eu des exemples, hein, y a des exemples de gens qui qui arrête comme ça et qui, euh, qui se retire mais la plupart du temps il se passe, si je vais vous donner un exemple, c'est pas un chef d'entreprise, mais enfin, d'une certaine manière c'est encore mieux, c'est un empereur, un empereur romain, le, le premier empereur, Auguste, Nietzsche s'intéresse toujours aux dernières paroles, c'est toujours très révélateur, les, les... quand l'histoire a gardé la trace des dernières paroles de tel ou tel personnage et... Et il vous raconte quelque chose sur, sur, sur Auguste, donc, euh, Octave Auguste, qui euh, sont ses dernières paroles, applaudissez hein, Acta est fabula. applaudissez mes amis, la pièce est terminée. Et Nietzsche vous dit, oui, voilà, euh, quelqu'un qui avait été un empereur, un, un, un homme d'État extraordinaire, euh, exemplaire, qui, à vous, à la fin de sa vie, qu'il a joué un rôle, c'était ce n'était pas vraiment lui-même. Il a joué le rôle du père de la patrie, il a joué le rôle de, de l'empereur, euh, etc. Et il n'a pas pu s'empêcher, alors qu'il l'avait caché toute sa vie, de faire état de cette insatisfaction au moment de quitter la vie, de dire, voilà, euh, le hasard m'a fait jouer un rôle, je l'ai joué, j'ai essayé de le bien jouer, mais c'était un rôle, c'était pas... Bon. Auguste n'a pas eu la force de, de dire non. Un bel exemple, quand même, ça fait réfléchir. C'est pas facile, effectivement. Donc voilà, je, je dirais, je dirais peut-être ça. Je ne donnerai sûrement pas de leçons. En revanche, c'est bien trop compliqué.
0: Je rebondis pour ma dernière question sur un autre passage de « Humain, trop humain » qui peut être éventuellement une réponse lorsqu'on se questionne sur la liberté. Nietzsche écrit sur les dons naturels. Dans une humanité aussi supérieurement évoluée qu'est la nôtre, tout le monde reçoit de la nature la possibilité d'accéder à de nombreux talents. Chacun a un talent inné, met-il en italique, mais rare est celui auquel la nature et l'éducation confèrent ce degré de ténacité, d'endurance, d'énergie qui lui permettra de devenir réellement un talent, donc de devenir ce qu'il est, c'est-à-dire de s'en décharger en œuvre et en acte. Comment l'interpréter dans notre monde moderne
1: Alors, La question est plus générale, je pense. que Là, pour le coup, le, le monde moderne accentue peut-être... Enfin, oui, il accentue d'une certaine manière les difficultés. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi aux yeux de Nietzsche. Mais c'est un problème tout de même général. C'est-à-dire que là, prenons le cas, si vous voulez, de Nietzsche, puisqu'il utilise cette formule... C'est très bien que vous vous un texte, vous attirez l'attention du des auditeurs sur euh, cette formule pour devenir vraiment ce qu'on est, la liberté c'est ça, devenir vraiment ce que l'on est, coïncider en quelque chose avec soi-même bon. Nietzsche vous raconte en détail dans, dans son dernier ouvrage euh, qui est au mot une espèce de présentation de son parcours d'autobiographie intellectuelle que euh, finalement il a alors, il a commencé sa carrière en étant un très brillant helléniste, auquel, auquel on offre une chaire de, de philosophie dans une université avant même qu'il ait soutenu sa thèse. Un, un cas inouï, il faut une thèse pour avoir poste universitaire partout dans le monde, depuis que l'université existe, et euh, Nietzsche est, à ma connaissance, le seul cas de quelqu'un de tellement brillant, dont les travaux étaient tellement remarqués, qu'on on lui dit « ce n'est même pas la peine, euh, sur la base des travaux que vous avez déjà fait, ça nous suffit, on lui offre la chair de, de Bâle ». Il a une carrière brillantissime, très jeune. Euh, etc. Et puis il finit par la, la quitter cette carrière, alors officiellement c'est pour des problèmes de santé, etc. Mais dans moins il raconte quelque chose de, de très intéressant, il dit mais la, la maladie, si j'y réfléchis bien euh, ça n'a pas été tant une cause qu'un qu un prétexte. La maladie est arrivé pour me faire admettre à moi-même que je n'étais pas en coïncidence avec ce que j'étais, que ce milieu ne m'intéressait pas, le milieu universitaire. Je n'étais pas fait pour ce milieu, je n'étais pas fait pour ce genre de métier. Quand bien même euh, j'ai été un helléniste euh, extrêmement brillant, j'ai révolutionné un tas de choses euh, sur la, la, la compréhension de la tragédie, sur la, des, des poètes grecs, lyriques, etc., euh, fondamentalement, ce n'était pas moi, vous dit-il. Il a fallu. Il a fallu le, le drame terrible de maladie, non, une maladie sérieuse, hein, qui aurait pu le, le, lui coûter la vie, pour que je me détache, voilà, et que je devienne enfin moi-même. Je suis devenu moi-même. Ça m'a pris des années et des années, euh, voilà. Et lorsqu'il évoque là, c'est un peu une, dans, dans humain, humain", c'est un peu une généralisation de cette situation. Nous avons tous probablement un, un ou plusieurs talents. Que nous ne connaissons pas forcément d'emblée, pas forcément facile à, édu à identifier, pardon, parce qu'il n'est pas nécessairement développé et éduqué au départ. On peut avoir des attirances, des goûts, des choses comme ça, mais on pourrait dire « oui, Manich avait une attirance pour le grec, euh, on aurait pu penser que c'était ça, sa vocation finalement ». Et puis non, euh, non c'était autre chose, sa vocation c'était la, la pensée, c'était l'autonomie, la, la, la radicalité dans la, dans la pensée, c'était de faire ce genre de, de recherche. Moi. Donc, nous avons probablement tous quelque chose de, de, de cet ordre-là. Ensuite, évidemment, ce sont les hasards de la vie qui font que nous allons identifier ou pas, ou que quelqu'un va s'en apercevoir, ou que nous allons trouver euh, une révélation intérieure, extérieure, qui va nous faire comprendre que nous sommes vraiment ça, ce que nous voulons vraiment être, c'est ça. Et que, là, j'en reviens au texte que vous citiez dans Le Gais savoir tout à l'heure, que le, le salaire des salaires, le travail, le seul travail qui nous conviennent, dans lequel nous allons accomplir, c'est cette chose que nous identifions. Mais parfois, on l'identifie pas effectivement parce que simplement les circonstances n'ont pas été favorables, parce que voilà combien de euh, combien de combien d'enfants étaient des Mozart qui n'ont jamais appris de la musique, combien d'enfants de, étaient des Raphaël qui n'ont jamais vu une peinture. Euh, euh, bon voilà euh, ce, ce sont des, des, des tragédies, des tragédies inaperçues souvent qui existent et qui font que beaucoup d'individus se retrouvent finalement sourdement, en décalage par rapport à eux-mêmes, parfois euh, peut-être en souffrant, mais parfois en ayant conscience que leur situation ne les satisfait pas, qu'il y a ce décalage qui... on peut vivre un décalage de manière floue à sentir que quelque chose ne va pas qu'on ne s'épanouit pas dans son métier qu'on on le fait, de toute façon, à l'époque moderne, on est bien obligé d'en faire un, mais que ne euh, vous intéresse que moyennement, même si vous essayez de vous intéresser de bonne foi. Vous parle... Et puis vous voyez bien qu'il y a des choses, quand vous les rencontrez, qui là vous font décoller, mais instantanément, tout de suite. Là, vous êtes prêt à vous donner corps et âme, parce que là, vous vous, vous sentez, pas simplement parce que c'est plus intéressant, mais parce que vous vous sentez devenu vraiment vous-même euh, là-dedans. Alors la différence, quand même, alors, bon, ça, ça a existé à toutes les époques, dans toutes les cultures, hein, bien entendu. Euh, la différence avec le monde moderne c'est quand même la suivante c'est que Nietzsche montre qu'à partir du moment où on passe à la société industrielle une société où il y a une réorganisation complète du travail euh, il y a un phénomène de mécanisation et de parcellisation le phénomène de division et d'ultra division du travail change tout parce que euh, au profit du développement économique et de la compétition économique, l'individu, ça c'est une chose qu'on commence à découvrir vraiment au 19e siècle, parce que le travail avant, c'est l'artisanat essentiellement. Bon, l'artisanat, c'est un individu qui maîtrise la totalité d'un processus, grosso modo. Et c'est après, ou la quasi-totalité, ou qui supervise, disons. Mais quand on passe à la production industrielle, plus personne ne, ne, ne maîtrise la totalité. Évidemment. Ou alors, on maîtrise en tant qu'ingénieur intellectuellement, mais pas en tant que, que praticien. Donc, ça amène une surspécialisation des tâches, qui fait que euh, l'individu va de plus en plus, dans, dans les chaînes de production, être utilisé comme un rouage et se percevoir lui-même comme un rouage. Et alors, ça, évidemment, c'est beaucoup plus difficile à vivre probablement que euh, que l'artisanat, hein, ce que, si je ne me trompe, Marx lui-même appelait encore l'aristocratie ouvrière la euh, situation est tout à fait, tout à fait euh, différente alors voilà je pense pourquoi Nietzsche insiste plus sur la, la modernité aussi c'est que le, la généralisation du travail et puis l'avancée la, euh, extrême de la, de la division des tâches la spécialisation euh, ont tendance incontestablement à accentuer la situation d'insatisfaction de l'individu c'est rare, on peut être un très bon euh, technicien, je ne sais pas, qui sera dans une chaîne de production et qui sera parfaitement à sa place et qui sera très content d'être là mais il y a aussi beaucoup de gens probablement qui vont se trouver spécialisés du fait des besoins de la production plus que par souhait personnel et euh, qui vont encore plus euh, qui risquent encore plus d'éprouver un sentiment de euh, disons de décalage voire d'absurdité hein, à, à à répéter les mêmes tâches qui n'ont pas de signification spéciale pour eux. La, la réalisation effective, exercée en acte ou en pensée, c'est absolument requis, me semble-t-il, pour qu'on puisse parler vraiment de décision et d'épanouissement de soi. Mais je pense que Nietzsche vous dira quand même que c'est sur la base euh, d'orientation, c'est-à-dire de prédominance de besoin, de prédominance d'intérêt, de prédominance de, 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 de mouvement pulsionnel, de tendance qui vous pousse vers telle ou telle chose, qui vous rend sensible à telle ou telle chose, que ça va se faire ou ne pas se faire. Par contre, si ça se fait, euh, ça se fera vraiment lorsque ça se traduira par des actes, ou par des pensées, ou par des œuvres, en effet. Ça, c'est certain. La... Être soi-même, ou être libre, euh, à cet égard, effectivement, c'est agir, c'est penser. -à Il faut que ça se concrétise, ça s'extériorise par, par quelque chose.
0: Nous espérons que cet échange a stimulé réflexion, décision et action et vous donnons rendez-vous pour de prochains podcasts sur HEC Stories.